0: 那么努力，也只是为了活得轻松一点。谨以此文，献给所有独自前行的姑娘们。Z 先生和顾赞表白了。这个顾赞呐、啊，暗恋多年却一直未果的 Z 先生。这个家境殷实、貌比潘安的 Z 先生，他向顾赞表白了。我几乎以庆祝的方式惊呼出“恭喜”二字的时候，顾赞却冷淡地说：“他拒绝了。”顾赞从小学习就好，自然一路上的名校，念的高中是全国都首屈一指的好学校，自然他也少不了干部儿女和富家子弟。顾赞和 Z 先生就是在这一所学校认识的。他们都是名校里艺术班的学生。Z 先生弹的一首好琴，顾赞画的一首好画，两个人无话不谈，亲密无间。Z 先生先天条件优越，感情路上一直都是众星捧月，遇到不顺心的事儿，顾赞一直都扮演着红颜知己的角色，义务解闷开导聊天。Z 先生觉得。顾赞人特别的好，让他如此依赖，什么事情都为他考虑到位了，日常繁琐也能想得周到。他觉得再也找不到比顾赞更懂事的姑娘了，他不用花那么多心思去打理和周济。但他们的关系呢，却始终止步于朋友。顾赞是很好，是所有人理想当中的知己好友。需要的时候出现，不需要的时候消失，在你的生命当中扮演着重要却又尴尬的角色。Z 先生习惯了顾赞的好，好到他也忘了还以关怀，报之以爱。顾赞还在小学的时候，爸妈就离婚了，顾赞跟着妈妈过，两个女人相依为命，什么苦都吃了。顾赞妈妈为了不过多的影响他的生活，所以拼命赚钱，每个月给顾赞的零花钱都很足。而顾赞性格好，人缘不错，从小到大和名校里的孩子们打成一片，大家都觉得顾赞人大方、宽让。他们觉得顾赞和他们一样，不需要为明天的生活过分的担忧。高中毕业 ，Z 先生名校留学，顾赞进了美院，两个人各自生活。却也间断性的保持着联系，藕断丝连的。两个人各自都有过几段感情经历，也都不太圆满。大学顾赞谈过两次恋爱，用他的话评价这两个前任呢，一个是人渣，一个是人渣中的人渣。一号人渣俗称野兽派，以玩消失为主要技能，经常杀得顾赞一愣一愣的。二号人渣标号印象派。擅长劈腿召唤小三，在意外的得到了顾赞的原谅以后，得以升级，召唤出了小四、小五。有的时候，人的原谅是一种放纵，是一种对于伤害的默许。赞姐用尽了浑身解数和敌人们斗智斗勇，可终究还是失败了。没办法，爱情这游戏啊，它等级太低了，不是他无心修炼，而是在他看来。坦诚与执着比心计和手段更能留住人。他觉得用真诚可以交换真诚，他认为失去信任等同于失去爱情。后来，他开始质疑自己，不再那么轻易的把自己交付出去。所有的辜负与错过的人都被他定义为缘浅情薄。大学毕业之后，顾三为了不让妈妈那么累。远离了继承者们一般的朋友，一个人来到他乡拼命的工作。一米六的身高挤在一群人里不见了踪影，硬着头皮在汽车行业里摸爬滚打，受过上司调戏，遭过同事的白眼非议，一路坎坷也一路摸索。他也问了自己那个无数年轻人曾经问过的问题：自己到底适合做什么呢？他开始发现。我们那么努力，也只是为了活得轻松一点。人这一双手，有的时候力量小的让人想哭。可其实错的不是这双手，而是走错了路。当初那个想变漂亮、想玩摇滚、想做化妆师、想研究外星人、想走遍全世界、想妈妈幸福、想对一个男生好一辈子的姑娘，如今。只想工资能高一点，再高一点。顾赞的话越来越少，他不再挣扎，也不害怕，他好像已经做好了准备被生活宰割。他很长时间都没有哭过，也没有和谁承认过自己的软弱。有很多个没有挤上公交车的时刻，有很多个和屋子里蟑螂所斗争的时刻。顾赞问自己：“这一切是为了什么？还不如努努力找个好男人嫁了算了。”顾赞可以轻而易举的收拾掉家里的老鼠，但是多脚的虫子是他最怕的致命伤。曾经有一次，他被一种叫不上名字的虫子咬伤，过敏了一个月不能上班，整个人都要崩溃了。他不是怕过敏，而是这一个月没有工资这事儿。比过敏难受多了。在一个月黑风高的夜晚，顾赞手持着喷剂，残忍地杀害了一个青年小强之后，起身的时候一不小心滑倒，头部着地。他躺在地上，独自面对着躯壳油亮、卧姿风骚的虫尸，疼痛感迅速占领了泪腺，终于痛苦失声。他把工作上的不如意。和生活奔波长期积累的委屈、难过，全都装进了眼泪和分贝，将沉积在身体内多时的污垢全都释放了出来。即使他知道，窗外车水马龙，城市夜霾深邃，谁也收不到他的求救信号。也许只有这样奋斗过的女孩才知道，这样的哭泣是一次华丽的蜕皮。他们终将在这样的一次次的释放当中，走向他们想要的自己。顾三也学着妥协过，他抱着试一试的态度相了一次亲，在和一个条件比较好的富二代融洽会晤之后，他决定以后再也不干这种事儿了。朋友们围了一桌，问他为什么？顾三表情忧郁，带着一点无奈地说：“不喜欢的。”我下不去嘴，一圈人轰开了笑，顾在一饮而尽，为自己的相亲生涯画上了圆满的句号。与不爱的人相拥，他忍受不了半分钟。他知道，没有感情只有需求的凑合和单身是同一种寂寞。他活得太真实了。喜欢就是缠绵，讨厌就是不见。他的真实就是他的演技，在生活这场戏里，他也学别人一样，为自己画了一张皮。只不过别人画的还是别人，而他画的，却还是他自己。在一次次的战败和博弈当中，他熬过了稚嫩和蚀骨的懵懂过程。现在的他。可以拿出自己的难堪来谈笑风生，也可以心平气和地说说男人，聊聊曾经。爱情这东西，经不起岁月，过不了人性。他在走所有人都该走的那个过程，只是有的人走了出来，而有的人呢，终其一生都迷惘其中。也有男人带着或真或假的感情问古仔。我追你好不好啊？顾三一脸诧异的看着他，回答：“大哥，你这什么逻辑？啊？表白的人该问自己的话负责、啊。你可以追我，但是你千万不要让我知道，否则我一定会拒绝你。不是我不给你机会，你还没追就问我行不行？那我当然说不行啊！你在还没有付出之前就衡量回报，你是准备让谁为你的付出买单吗？”那你还是买个追牛未遂的保险吧，没准就能讹上保险公司一笔呢。嘿，这挺大一老爷们儿，你这准备碰瓷儿啊？这样几个回合下来，追求他的人都觉得顾赞身上有刺儿，敬而远之。有的朋友劝他收敛一下，别吓跑了好男人，而顾赞却说：“如果他们觉得我不好，那只是因为他们没有驯服我，还无法驾驭我的好。”是啊，他不再轻易的对别人好，也不轻易的接受别人的好，对爱情的要求尺码也不会因为岁月的流逝而放宽。别人觉得他这是苛刻，可岂不知所有的严格与尖酸，都来自于对一份美满爱情的长久期盼。他不听信什么“女人三十之前是块宝，三十之后就得打折处理”之类的屁话。他的人生，他自己来定价。他不愿意玩，也不愿意试，他只想青春卫士能用剩下的时光和真心，换一个人看他哭，看他笑，看他洗衣做饭，看他无理取闹。今年的情人节。C 先生一个电话打过来，叫顾赞一起回高中走走。两个人沿着操场有一句没一句的聊着，后来天空当中开始下雪。顾赞觉得能和他就这么走一走就蛮好的，两个人一不小心就白了头。C 先生突然说：“来我家见见我爸妈妈，他们很想见你。我想我们可以确定一下关系。”顾赞被这突如其来的示好吓了一跳，空气在那一秒静止了，雪花砸在头上，像是故意起哄，呼出的哈气散成了一张错愕的表情，越飞越大。那一刻，似乎在学校发生的一切都在同一时间涌向了他，所有人倒退回教室，他们脱下了风衣羽绒，穿上白蓝校服，两个羞涩的学生站在苹果树前。相互含羞怂恿，顾三觉得再这么走自己就要漂移了。他定了定心神，享受了片刻的甜蜜之后，微笑着拒绝了 Z 先生。顾三的意料之外与宠辱不惊 ，Z 先生的进退两难与莫名其妙，伴着浪漫的气氛，尴尬的骄纵着。烟火蓄谋已久，炸开一片片唏嘘与惊讶。醉先生诧异，他不懂，他不理解，也不明白。他觉得女人都是喜欢口是心非或者故作矜持吧。可他哪里知道、啊、也许在顾赞的眼里，这样的表白根本算不上表白，这样的示爱也许本身就带着一种骄傲的姿态。你喜欢我这么久，我既然说出来了，你又怎么会不答应呢？你没有理由不答应啊！可是，亲爱的 Z 先生，你可知道，你的优秀，你的骄傲，顾三都深刻的了解。所以，从一开始他就觉得你足够遥远，遥远的让他看不清也摸不到。他努力，他奋斗，他想要离你近一点。这么多年过去了，你们的距离却始终没变。任他再努力，也敌不过你自顾自的走。他踮起脚尖够着你，微笑着忍耐，希望有一天你能回头看看这个并不是很瘦，而跑起来也略带蹒跚的笨女孩。他一直都是你招之即来挥之即去的好哥们儿。就算你突然回转心意，可为什么连见家长这种重要的事儿，你都能以通知的方式来告知呢？又或者，你能表现的多喜欢他一些，多给他一些鼓励和赞美，他就多一些自信，多一些和你在一起的勇气。他也能奋不顾身，只为能和你并立于堂前，交拜于世间。在一份爱情里。他不求爱人前后拥簇，但求爱的从容不迫，爱的不卑不亢。但是你没有，你们之间依然隔得很远。本来就是两个世界的人，不一样的生活方式，不一样的价值观，都削弱了他的勇气。这样的差异，如何能让两个人走得长远呢？如果在一起不合适，再分开。那么，连做朋友的资格都会失去的。更何况，两个人绕了一大圈，在学生时期稚嫩的喜欢，早就变成了另外一种味道。顾赞早已不确定自己还是不是喜欢 Z 先生，或者只是一直都觉得他是自己懵懂时期的一个梦罢了。所以。顾赞为了避免结束，索性他避免了一切开始。这个世界上，所有人都爱白富美和高富帅。只不过，完美的人根本不存在。我们都是在物质和精神之间，道德与性格两边退而求其次的选择，把感情做理性的分析，将自己代价而沽。顾赞长成了 Z 先生从来没有拥有过的那种姑娘。她想要的东西必须靠自己争取，别人给予的她捧在手里，却装不了心。她从来不敢大胆地享用从天而降的美好，她觉得所有的回报都应该在付出之后。她独立的像是从小就离开了群体的小兽，倔强又警觉，活泼又疲惫。他的确累了，但是感情这种事儿，他仍然愿意去较真，去理想主义。他就是要等那个人，等那个连散步的频率都迁就着他的男人。他不再求百分百的男友，但求相互温暖的两个俗人，一起经历风雨，看潮起潮落，意味着全世界，一起蹉跎。这样的姑娘，吃不了软饭，却消化得了期盼。所以她发现自己比别人更擅长等待。春天来了，冰雪开始融化，北方的街道上雾气弥漫。顾三戴着手套、围巾，全副武装的骑着自行车去上班，行色匆匆，前路迷茫。他神经大条到没有为自己失去了坐在宝马里哭的机会而感到任何遗憾。他依旧笨拙的像是一块方糖，在生活这杯苦涩又清醒的浑噩当中慢慢的散开，四处碰壁，在一次又一次的硬碰硬当中失去成长。终于，他学会了以乱治乱。学会了以一敌百，学会了在最窘迫的状态下开出个未来。前几天，顾三告诉我，说他拿到了自己的第一份季度奖金，还没来得及奖励自己呢，又开始投资做一些小生意了。休息的时候摆摆摊、送送货，睡觉的时间很少，所以眼圈黑的都不用画眼线了。我想象，时间在他的眸上点水一般的划过，一眨一眨。那双眼睛还是不会骗人，还是装着一份坚定，带着苦乐参半之后的剩余青春，奔赴约定，日夜兼程。幸福依旧很远，孤单依旧很长。但是在奔向自己的路上，我还是相信他的倔强。今天的玩具，刘惜君演唱的《拂晓》。愿所有独自打拼的姑娘们都能好好的爱自己，对自己好一点。欢迎添加我的私人微信号。彼岸幺五零八幺七，我是彼岸。晚安。